0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast que suenen los cristales. Uh -huh. Hoy les hablaremos de la cuarentena y el coronavirus. Para hablar de esto, hoy tenemos aquí a Alejandro Pérez, alias Nevesky. Hola, ¿qué tal? Y a su
1: servidor, José Miguel Hernández, alias Pingo. Un gusto estar aquí, Pingo, la verdad. ¿Cómo has estado? Ah, bastante bien, bastante bien. Uh, ya sabes, son un poco complicadas las cosas hoy en día. Pero, bueno, vamos a darle esto, así que pingo, que Para suene empezar, los cristales. hay que
0: hacer que suenen los cristales. ¡Claro! No Entonces,
1: puede. procedemos al ritual. ¡Oh,
0: es, escucha eso! que suenen los cristales. Allá vamos. Entonces, como comentaba, les hablaremos de la cuarentena y el coronavirus. Ajá. Este tema que acontece hoy en día, en el cual estamos inmersos, porque no tenemos otra opción más que quedarnos en nuestras casas, seguir las indicaciones e intentar que esto salga lo mejor posible.
1: Sí, pero de todas maneras, Pingo, eh, yo creo que la vida sigue, vamos, ahorita todavía está todo muy normal. Eh, las cosas sí han cambiado, evidentemente, pero lo que he visto hoy en las calles, aquí de nuestra 67 veces heroica Puebla de Zaragoza, donde nos ubicamos las cosas siguen bastante normal hasta eso mira
0: yo yo no te puedo comentar sobre esa situación la verdad yo desde hace tres semanas Tú sí has he, mantenido, he, ¿tú he mantenido sí he mantenido la cuarentena sí sí, okay, sí. Okay. digo yeah. fue una cuestión de que bueno yo me dedico tengo un trabajo fijo y de ahí me voy a mi casa
1: me estás achicando cosas no mí, no, no 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 achicando nada
0: <risa> simplemente digo desde hace tres semanas en el trabajo simplemente me dijeron vamos a a, a practicar la cuarentena uh -huh. porque esto mi mi jefe fue consciente y dijo al parecer sí se viene una cuestión muy, muy, muy drástica. Sí. Entonces vamos a hacerlo. Y la ventaja es que en mi trabajo tenemos la opción de hacer home office sin ninguna diferencia realmente sustantiva. Bastante bien, ¿no? Bastante bien sí, que entonces me gusta, me gusta esa oportunidad. Y como te digo, yo desde hace tres semanas le he estado guardado perfectamente. Por lo cual yo no sé qué está pasando en el exterior a lo mucho. <risa> he salido dos o tres veces aquí afuera de mi casa, que a la miscelánea, que a dar una vuelta en el parque y no más. Ah, okay. Entonces digo, tú... Es el que has estado afuera más, está más bien, tiempo. Está bien, sí, está bien, una parte irresponsable, se agradece. No, 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 no digo irresponsable, hay, hay necesidades que, que se tienen que cumplir y, y hay obligaciones que se tienen que cumplir. Pero cuéntanos, ¿por qué dices exactamente esa parte de que sigue todo muy normal? Para mí no lo ha sido. Entonces, bueno,
1: en los lugares a los que fui, este, ahorita de hecho eh, visité cierta cadena dedicada a vender herramientas y otros enseres para la construcción. Muy conocida Sí, 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 sabemos <coughs> de cuál hablas. Muy conocida Una que es de casa y que... Sí, exactamente sí, sí, Que una, es un depósito, un depósito de casa Un, depósito de, un casa. depósito de casa Sí Y había un montón de gente, bastante, bastante diría yo Quizás parecía un día normal, como si fuera incluso quincena Bueno, no suelo frecuentar esa tienda, pero para mí era bastante gente Incluso comparado a los niveles que hay en, de, de poblacionales que hay en Ciudad de México, Puebla, ¿no? También este, estaba hablando con uno de los empleados de allí Y me decía que realmente no ha visto que cambie el nivel de... Eh, o bueno, sea, la, de, las ventas de clientes igual. Que van ahí, sí, exactamente. Supongo que esto también tiene que ver a que probablemente sí ha disminuido la gente que sale, pero dado que las, las lapalerías y otras sí están cerrando probablemente, entonces van Acuden a correr.
0: Pero tú crees que esta cadena provea algo que realmente se necesita para esta cuarentena? O sea, que la gente esté yendo a buscar suministros para proveerse de, en esta cuarentena. O simplemente es porque no tiene nada que hacer y están buscando, no sé, restaurar su casa. Pintarla. Es
1: que yo creo, yo creo que hay, este, hay una, una línea que tiene que marcarse, ¿no? O sea, que es necesario y que no. Quizás hay gente que no. Yo creo que, que busca... es, muy claro,
0: es muy claro lo que es necesario, ¿no?
1: Obviamente. O sea, obviamente, sí. lo,
0: los víveres esenciales: tener sí. tus frijolitos, tener tu arroz, tener tus pastas y tu agüita. Y no creo que necesites en este momento hacer arreglos a tu casa No creo que necesites en este momento cambiar de pintura tu fachada Son cuestiones como muy centrales las cuales se necesitan Para respetar lo que se llama cuarentena Ya que otras personas estén buscando otras actividades para distraerse Y que vayan a esta tienda de conveniencia para poder hacer esas compras para distraerse Es diferente a lo que realmente necesitan
1: Sí, es un muy buen punto el que tú tienes Pero también este no sé, obviamente no son todas y no es siquiera un gran volumen, pero supongo que hay personas que trabajan de esto o necesitan de, o, o se dedican a la plomería o a la carpintería o cosas este okay, okay. así. personas, personas que inútil, viven de y que ok, eso sí, sí. eso sí, pero también hay que reconocer que no es la gran parte, digo, o sea, fui ahí yo para cambiar un bote de pintura porque de hecho ya había ido ayer y fui de nuevo hoy <ríe> para cambiar un bote de pintura. Y luego, fui, y luego me fui a meter a otra tienda mexicana. ¿Por qué pintura? compraste
0: ese bote de pintura en principio?
1: Fue contra mi voluntad, me mandaron, pero, okay. pero tengo que cumplir el mandato.
0: Pero para pintar okay. algo que no haría si no estuvieras en cuarentena. Bueno, también si vas a estar en cuarentena, necesitas una casa en la que estar en cuarentena. ¿no? Hablamos de homeless. Quieres no. hablar de vagabundos en este momento? Creo que. Sí, no mejor es mejor no hay sí, sí, sí. en ese tema. Entonces, bueno, nosotros queremos centrarnos un poco más en la cuestión de cómo está afectando a nuestra sociedad hoy este fenómeno del coronavirus que yo creo que a todo ser humano en la Tierra le ha afectado directa o indirectamente, o digo, hay países en los cuales aún no hay ningún caso, pero sin embargo, la situación global está clara. ¿Cuántos está países hay todavía sin casos? ¿Dos, tres? La verdad no tengo, no tengo el dato, sé que hay más de 270 países en los cuales ya está presente cuántos países están presentes en la, en en la ONU, no, no tengo nada. No, de todas maneras. En, no. O sea, no, no todos los países del mundo están dentro de la ONU, estoy, estoy consciente de eso, sí. pero si ya son 270 países y en la ONU creo que hay más de 300, realmente, bueno, los países, no por decirlo más importantes, pero con más mediática social, ya tienen casos de coronavirus, ¿no? Entonces,
1: Definitivamente. Sí, los más. Y este... yo creo que,
0: bueno, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en India, que ya mandaron a. No sé si viste los videos, que ya mandaron a recluir a toda la población y a quien encuentren afuera lo agarran a porrazos. Literalmente, la policía agarra porrazos a todos los que estén afuera porque ya los mandaron a cuarentena. En la India, que es un quinto de la población mundial. Un quinto de la población mundial bueno, ver, sí Tiene una uno, gran responsabilidad de uno de, vivir, ¿no? Exactamente, uno de cada <ríe> cinco pobladores del mundo Es hindú, no, indio, perdón hindú es la religión, sí, indio es, indio la es... el gentilicio
1: Tengo que reconocer también El gran papel que ha jugado China, al menos en lo que los medios Han dejado ver Y también con la población que tuvieron lograron O han logrado según sus cifras Contener el brote bastante Cosa que también Yo achaco o a, a, Bueno, a cuestiono que, no, no cuestiono, o sea, yo adjudico a que, bueno, China también no se tienta el corazón en hacer pues ciertas cosas. Sus políticas sociales son pues bueno, unas severas que un más...
0: en un país común de Latinoamérica, quizá. Un poco más soñó de algunas personas. Quizá, pero yo estaba leyendo exactamente ahorita, por ejemplo, en la zona de Wuhan, que fue la principal afectada y el donde está el epicentro de esta epidemia en un inicio, que ahora ya no lo es, uh -huh. pero donde inició todo esto... ya Estados Unidos? Ya... ¿no? Creo que planean que para la segunda o tercera semana de abril se levante la cuarentena. Sí. Y lo que estaba leyendo es conveniente que ya se levante la cuarentena Sigue habiendo casos. No es erradicado. O sea, no, no es que ya no haya coronavirus ahí. Simplemente ya disminuyó y eh, la estadística va a, que va a seguir disminuyendo en, en las siguientes
1: semanas. Bueno, y lo que... Pero también los estudios indican que va a haber un rebrote, ¿no? Exactamente. Voy directamente a eso. En la Como sucedió
0: en. Bueno, realmente no tenemos un estudio claro de lo que sucedió en la peste bubónica o en la gripe española Ajá. pero la peste negra pero todo indica que la segunda ola siempre es más fuerte que la primera sí. entonces lo que estaban diciendo ahorita si la zona de Wuhan realmente deja a sus ciudadanos librarse de la cuarentena Ajá. entonces para finales de julio, principios de agosto mediados de agosto aproximadamente está pronosticado que empiece la segunda ola entonces si esta segunda ola, como los análisis de la historia, han marcado con diferentes epidemias, pandemias... Ajá. Bueno, epidemias en este caso porque fueron a nivel... No existía la globalización en ese momento.
1: No, no llegaron a ser pandemias. varios países. Sí, 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 sí estoy sí, de acuerdo. Eurasia
0: en... realmente se convirtió en, en en el centro de la epidemia de, de esas dos este aconteceres históricos. Ajá. Entonces, indican que para la segunda oleada realmente el número de infectados y el número de decesos Va a ser mayor
1: que en la primera vida que estamos viendo actualmente. Sí, yo lo creo que es bastante, sobre todo porque la gente... Entonces, lo hemos visto ahorita en redes sociales, ¿no? Está, está ya en estos días muy activo eh, el tópico, el trending de qué vas a hacer o qué vamos a hacer una vez que esto termine.
0: Es... 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 Y una vez que termine, varias
1: de las respuestas que he visto es: Nos vamos a poner una. Sí, sí, una pedota. Una borrachera, sí. una pedota masiva. Bueno, y vamos una a ver a todos. Sí. Y o Oye, me abrazas el... o te tiroteo aquí. Sí. Vi uno hace rato. El,
0: el, la típica de: No he visto a mi novio, no he visto a mi pareja Ajá. en un mes, dos meses. Lo que voy a hacer es ir a tener relaciones dos, tres, cuatro, cinco días seguidos. Digo, pero obviamente, bueno, esa es cuestión mediática social. Se hablaba que... como
1: Lazarillo en la catedral de Veracruz.
0: Sí. A, la, a, a lo que voy directamente es. ¿Crees que, en primer, en primer punto, es consciente que se levante la cuarentena, en este caso en Wuhan? ¿Crees que ya, digo, nosotros no somos epidemiólogos, no somos estadistas, no somos científicos rigoristas? Bueno, no, ni siquiera nos podremos llamar científicos principiantes, estamos en el intento de, realmente. pero tú crees que realmente sea conveniente ya levantar la cuarentena, tu perspectiva de ciudadano del mundo, no
1: te estoy diciendo... Sí, que desde ciudadano sabes? yo digo que se tiene que levantar, porque no estamos acostumbrados, nunca hemos pasado una, una calidad, un, un, un estadio, nunca hemos estado en una situación de este tipo, no hemos, eh, por ejemplo, la gente que vivió a inicios del siglo pasado, eh, en Europa sobre todo, tuvo que pasar por todos los... Eh, los acontecimientos de la primera guerra mundial luego por todo lo que viene la gran depresión y luego otra vez quizás muy probablemente los de la segunda guerra mundial entonces de cierta manera es como sí está feo pero no hay novedad en eso es, este es lo que para nosotros es pasada. la primera vez la primera vez que de verdad no tanto nuestra
0: generación hablando de millennials mm. para adelante crees que habíamos vivido alguna crisis similar a la primera segunda guerra mundial crisis de los misiles no la realmente. guerra fría un, un dec, yo, yo creo que el declive económico del 2009 es lo más cercano que hemos vivido Y realmente no lo sentimos porque no nos no, dábamos cuenta Para nada, yo, Entonces, yo, de,
1: yo definitivamente, o sea, me acuerdo cuando lo estábamos viendo en la preparatoria
0: eh, Inicios de la preparatoria, de la preparatoria, en la preparatoria otros, Sí, o sea, horas. la preparatoria
1: y todavía ya en, en, en la universidad, en las materias de economía Viendo qué onda, qué pasó con el, la crisis del 2008 y que fue una crisis fuerte, fuertísima Que nosotros no nos dimos cuenta realmente yo, Sí, yo sí, no me sí, di cuenta sí. en lo personal yo Fue muy no me fuerte, di ahora que lo
0: reflexionas Que ves que ves la historia, que ves eh, Las narraciones, que ves Los datos de ese momento, fue una crisis Muy fuerte, económicamente Y que nosotros por no tener noción de lo que era La economía en principio, uh -huh. no te dabas Cuenta de lo que estaba sucediendo
1: Y por ello, yo creo que, no, yo creo que sí es Fundamental para nosotros Desde nuestra perspectiva como ciudadanos globales, como ciudadanos normales, ciudadanos comunes, el hecho de que se levante la cuarentena. Porque sí estábamos no tenemos nada con qué comparar esto. No tenemos una experiencia anterior. Estamos acostumbrados a que todo sea inmediato. Eh, cada, o sea, la, la, debido a las tecnologías, todo es inmediato. Y ya cualquier espera es básicamente un insulto para nosotros. Sí, no, nosotros no
0: tenemos paciencia. No tenemos paciencia. Yo me he dado cuenta, nosotros no tenemos paciencia.
1: Entonces, mira esto. De, de hecho... Ni siquiera aquí en México se ha declarado una cuarentena.
0: Obligatoria, ¿no? Es sana distancia. Un toque de queda, una no cuarentena obligatoria, no, no. No hay existe. cuarentena. Yo puedo ir ahorita no al hay... súper, puedo ir a correr al sí. parque, puedo ir... Ya no hay bares abiertos, porque eso sí se ha restringido. Pero puedo ir
1: a ponerme... Pero realmente... Hacer o sea, una
0: fiesta en mi casa e invitar a 40 personas y no va a haber ninguna consecuencia.
1: Bueno, probablemente ahí sí. ¿No? Si, no, si, no hay, va... si hay más de 100 personas o bueno... Por eso digo... Si hay una de... cantidad grande, pero... 10 personas, 15 personas, ya 40 bastante, personas.
0: ¿no? ¿Cuántas personas que meta ahorita a mi casa? ¿Tú crees que va a haber alguna consecuencia si yo invito a 40 personas a mi casa? Y no tenemos que llegar a
1: tener otro extremo. No sé. Si sales a la calle, no hay ningún policía que te esté parando y preguntando si es esencial lo que estás haciendo. ¿verdad? Exactamente.
0: Como, en, como Argentina ya lo hizo. Argentina desde hace dos semanas creo que implementó el, el toque
1: de queda o la cuarentena obligatoria. Colombia ya lo hizo también. Ecuador ya lo hizo. Y México. Y aún así mira dónde estamos. O sea, mucha gente que incluso no se está quedando. Quiere salir, o sale, o, o ya de plano... Y sí, desobedece. ya están desesperados, exactamente. Ya estamos desesperados, ya. Pero lo que
0: voy, lo que tú decías en de la otra ocasión que estábamos platicando, uh -huh. dice, en la Primera o Segunda Guerra Mundial, ¿cómo lo enfrentaron? Pues tenían que ir a pelear, tenían que vivir el hambre, ah, sí. tenían que vivir la situación. Lo, lo único que tenemos que hacer nosotros es quedarnos en nuestra casa, y ni eso estamos logrando. O sea,
1: porque...
0: no, no se compara con ir a un campo de batalla, no se compara con que ya no tengas víveres, porque víveres tú vas al super ahorita y ahí por demás.
1: Oh, bueno, en otra cosa, aquí tengo que, que clamar, este, bueno, tengo que declararme culpable porque no solamente fue cambiar mi bote de pintura, fue el Costco. ¿Y en el Costco cuánta gente había? Que salí con un paquete de galletas porque ya no había cloro y no había papel.
0: Pero ok, lo que estás caseando son cosas muy específicas sí. que no son imprescindibles. Uh -huh. A lo que voy, si tú realmente quieres hacer tu despensa normal en el Costco, en cualquier supermercado. Bueno, sí, alimentos todavía hay. Exactamente, tú no estás sufriendo de hambre, no. ni vas a sufrir en las próximas semanas.
1: Eh, eso no lo podemos decir. Mm, yo estoy seguro de que no. Okay, okay. No
0: vas a sufrir de hambre en las próximas semanas, ni en los sí, próximos sí. meses. Espero que sí, sí. A lo que voy, lo único que tenemos que hacer nosotros es quedarnos en nuestra casa, uh -huh. donde podemos eh, ejercer diversas actividades donde podemos, en mi caso, hacer el home office, seguir aportando a la economía, seguir haciendo nuestras actividades, sí. de una forma un poco diferente, quizá no tan productiva como lo haríamos si estuviéramos en nuestras actividades normales, cotidianas, mm. pero podemos seguir actuando a favor de nuestra economía, a favor de nuestra sociedad. Es lo único que tenemos que hacer, lo único. Y sin embargo, la gente no lo está respetando al 100%. Entonces, ¿qué es lo que... ¿cuál es el mensaje que se le tiene que dar a la gente para que comprenda que para evitar el menor daño posible se tiene que quedar en su casa? O sea, ¿cuál es el mensaje que se tiene que dar?
1: Bueno, es que también ahí es muy importante eh, resaltar ¿no? que la mayor parte de la gente en México no está disponible para hacer home office porque, sobre todo fuera de las grandes urbes o de los grandes... Eh... Centros laborales en las ciudades no o sea, el, el, re, el trabajo no, no está tanto para una, una home office sí, sí yo, podemos yo. pedir cosas por Amazon Nosotros sí quedarnos en casa Pero al fin y al cabo El, el de la tlapalería El que vende esquites el, Los que se dedican al comercio como tal No tienen todavía esa parte de El de la tlapalería de puede buscar el... su
0: stock Subirlo a Mercado Libre Subirlo a Facebook
1: Sí, puede hacerlo Pero también aquí hablamos de barreras porque la, el gobierno, por ejemplo, está diciendo sí, quédate en tu casa, pero muchas de las personas que tienen lapalerías es gente digamos, mmm, probablemente mayor a 40 o de 50 años. Sí, la, la y que no está que no familiarizada, está versada, con, ni familiarizada sí. con la venta sí, electrónica. Sí, estoy de acuerdo. Que eso sí es bastante de nuestra generación. Sí, ya es una cuestión milenial. Entonces, este... Yo entiendo eso. O sea, no, no le voy
0: a decir a la gente que si tiene que ir a trabajar no salga porque lo necesita. Porque... ¿verdad? Lamentablemente en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica, sino es que en todos los países de Latinoamérica la gente vive al día. Sí. Y hay mucha gente que la que vende esquites, el, el, el albañil, el plomero, los que venden eh,
1: churros, los que
0: venden churros, que, que si no salen a trabajar, no se ganan el sueldo del día. Y no tienen para comer el siguiente día si no trabajan. Entonces, yo tampoco puedo criticar y decirles a que es responsable, porque están saliendo, yo estoy consciente de la situación. Uh -huh. Pero vamos al siguiente punto. Entonces, ¿qué medidas debe implementar el gobierno para que esas personas puedan estar tranquilas y guardar la cuarentena sabiendo que van a tener no el mismo ingreso, no la misma manera de, de tener los recursos que tienen si trabajan normalmente, pero que van a sobrevivir a esta situación?
1: Yo creo que ahí está lo interesante de, de todo esto también. Nuestra generación está muy acostumbrada a que no pase nada no solamente nosotros los millennials, también o sea, aparte de las crisis económicas, realmente no ha habido sucesos. Ahorita solamente me acuerdo del terremoto del 85 y que fue muy localizado en la Ciudad de México. Este, que de verdad haya tenido una disrupción mayor en la, en la forma de vida cotidiana para ese tipo de personas. Que de verdad ya de, tuvieran que dejar de hacer lo que hacen día a día este Estoy hablando aquí de nuestros papás
0: Incluso de nuestros abuelos bueno, también más cercano el temblor del 2017 Ok En Ciudad sí, de México también. también tuvo dos semanas En las cuales a nosotros también nos afectó Y una o dos semanas tuvimos que estar igual No en cuarentena, pero no en
1: cuarentena Interrumpió también. nuestra rutina, interrumpió nuestra actividad normal Interrumpió la economía Pero no lo ha interrumpido en niveles De los que ya haría sucesos de verdad mayores Y que de verdad cambian la historia Consecuencias, consecuencias mayores Como en este caso epidemias O sea, estamos hablando ya de escenarios Apocalíptico sería quizás el, el punto ¿no?
0: De apocalíptico se me hace Muy grande la palabra Pero escenario Pues es que
1: estamos hablando de una guerra Estamos hablando de una epidemia Estamos hablando de una catástrofe natural de verdad mayor Que por eso por eso hablo El, el terremoto del 85 y ahorita apenas en el 2017 ¿17? fue el 17, 17 creo este, También en la ciudad de México Y bueno en, en partes de Oaxaca y en partes de Tabasco Obviamente en otras ciudades Pero no a un grado de disrupción mayor así que de verdad sí cuestión, dos semanas volvimos a la
0: cotidianidad ahorita cuándo vamos yo, yo digo en mi caso voy tres semanas y parece que va a ser otro mes mínimo mínimo otro mes o sea mm. alrededor de Hay estudios que pintan tres meses al menos sí o sea digo lo mínimo o sea, hay, hay estudios que marcan que hasta agosto mm -hmm. va a empezar a comenzar va a empezar a comenzar ¿eh? ¿Qué estoy diciendo <risa> va a empezar otra vez a la economía va a empezar otra vez las actividades a... ...a tener su actividad normal su actividad que, que tenía antes de todo esto uh -huh. entonces estoy de acuerdo en todo lo que me estás diciendo sobre que quizá estamos viviendo una disrupción de nuestra actividad cotidiana y que es muy fuerte que uh -huh. ha presentado realmente un antes y un
1: después en nuestra en nuestras vidas porque si lo va a hacer o sí sea, tú cuando tengas oh, ahí no lo hablamos también de o sea, hablamos de la crisis del 2008 no hablamos del antecedente del 2009, de la ABA H1N1. Ah, del antecedente
0: de, de, de... Siento que no me afectó tanto. Yo tampoco... Yo Pero tampoco... regreso a lo mismo, así como no nos afectó la crisis económica, tampoco el H1 nosotros lo vimos como tan grave. Que sí fue grave en su momento para México, porque fue el epicentro de México. Sí.
1: Pero, que ¿Se pudo controlar? ¿Cuánto duró eso? ¿Dos meses?
0: No, duró menos... Tres semanas, un mes a lo mucho. Uh -huh. Sí, no, 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 no duró no más de un mes. Pero lo que puede lo que podemos concluir que México ya teniendo un antecedente no está preparado para enfrentar el coronavirus. Sí, este una cosa interesante
1: que a mí me llama mucho la atención es el hecho de que tuvimos vimos el ensayo, vamos a decirle o el aviso en el 2009 hay una crisis hay una crisis, una posible epidemia. De la misma categoría respiratoria. Tuvimos el aviso. Nos dieron un buffer de 11 años. Y después de 11 años... Parece que no nos preparamos para nada. Comprensible también. Porque, o sea, viéndolo del punto racional... No puedes prepararte al 100% para cualquier escenario. Al 100% no, pero te no, puedes ajá, preparar en no, no, no. algún porcentaje. Ajá, perdón. El caso de Corea del Sur. Esperemos el caso que... de Taiwán. El
0: caso de Singapur.
1: Son,
0: son, son estados estados nacionales en los cuales ya estaban preparados en parte para este tipo de, de epidemias tan así que ellos sí lograron aplanar la curva Taiwán estando teniendo ciudadanos de los cuales viajan todos los días a China continental uh -huh. logró mantener su curva bajísima y lo sigue manteniendo ¿por qué? porque estaba preparado para ello porque desde el día 5 o 6 que China reportó que, que estaba sucediendo casos de coronavirus ellos se prepararon y en enero ellos ya tenían todo un sistema para cancelar vuelos desde China, para andar diagnosticando a todas las personas que venían desde China o que viajaban cotidianamente hacia allá. Taiwán, Corea del Sur en, en, en un principio sí subió, pero en este momento, si tú ves la, la, la estadística de Corea del Sur, uh -huh. realmente ellos tuvieron un piquito hace dos semanas y se han mantenido en una, en una constante desde hace dos semanas.
1: Bueno, también son países que tienen una... Que tienen una, una, decente... una, una tradición o una cohesión mayor, ¿no? Japón, que, Corea del lo Que hablamos el, de los países occidentales. Sí, exactamente, sí, ningún país occidental estaba listo para esto y ni siquiera lo venía a venir. O sea, sea por ámbitos económicos, de parte del presidente, de Donald Trump, que ha dicho de... Pero la economía, básicamente. Pero como el, como el meme, va... ¿no? Básicamente, de, o sea, alguien quiere pensar en la economía y quiere mandar a todos de nuevo al trabajo. Como aquí en México y también en Estados Unidos, de cierta manera. O sea, estamos acostumbrados a algo que no queremos dejarlo y no, 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 no estamos dispuestos a, sol a soltarlo tan fácilmente. Se nos hace irreal un escenario como el que estamos, vi estamos viviendo ahorita. Pero pues tenemos que despertar a la realidad, básicamente. Y eso que todavía no se da. Todavía no estamos Quizás en también pico. eso es lo difícil. Quizás también eso es lo difícil y de por qué tanta gente está rehusándose a seguir las medidas. Porque no ve... No Todavía una consecuencia directa, una consecuencia directa. Pero los,
0: los números son claros, o sea, esto ha sido un, un avance exponencial uh -huh. en la epidemia, o sea, en la pandemia Porque desde enero para acá, creo que los primeros 12 mil contagios sucedieron en 28 días, los uh -huh. 512 mil sucedieron en 10 días y después hace audio día a día, día a día, día, subiendo hasta que el grado de hoy tenemos casi de 800.000 mil casos a nivel mundial.
1: Sí, me parece que entre ayer y hoy, o antier y ayer, subieron 100.000 mil casos mundiales.
0: Casi, exactamente. Ajá, así, sí, ya, ya se está viendo la realmente curva. Realmente la curva exponencial ahora ya se ve muy clara. Que dicen que el tope, por ejemplo, para Estados Unidos, ahora... llega en un mes. Para Europa, en específico Italia y España, llegan dos semanas. Do ¿Y ya están ellos sufriendo bastante y todavía no llegan exactamente. al... Exactamente. ¿Qué noticias nos llegan hoy en día de Italia, de España, de todo lo que están pasando?
1: De Italia son, que Casi mil decesos al día.
0: Más de mil decesos al día, exactamente. Bueno, no dije, no, 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 solo chequé eran mil... Ochocientos, ¿es? novecientos. Están, están en ese rango.
1: Entonces, este... No estamos preparados. Va a ser un, una muy buena lección, quizás, este... Práctica, no teórica, acerca de, pues, lamentablemente, cómo es la naturaleza. Y de que realmente no importa qué tanto hagamos... Eh, por tomar la realidad, de todas maneras, algo nos va a agarrar, ¿no? Somos, solamente somos una pieza más en este universo más magnánimo,
0: bueno, enorme. Metiéndonos en filosofía, podemos es que, hablar de muchas cuestiones. Es de que vamos, tipo.
1: sí, o sea, tantas cosas que puede haber en el universo, también tanta suerte que hemos tenido, puedo decir, incluso. Algo nos tiene que pasar de vez en cuando. Pero bueno, para concluir este tema, a
0: nivel México, yo creo que. Las medidas que se están tomando están siendo un poco libres, un poco divertinas, Laxas, dirías. Laxas, exactamente. Uh -huh. eh, creo que sí deberíamos hacer más rigurosas las medidas. Deberíamos de tomarnos esto más en serio. Que la población vea las consecuencias directas de las que estábamos hablando. Uh -huh. No necesitamos llegar al punto en que se muera un familiar nuestro para empezar a tomar acciones. No debemos llegar al punto en el que yo me contagie y contagie a algún familiar para decir, ah, esto está sucediendo de verdad. Sí. Porque hace tres semanas se hablaba de que el coronavirus era un invento de se China. Hablando hasta eso, se sigue hablando, ¿eh? pero hace tres semanas, o dos semanas era el boom. Sí. Eh, no sé si viste algún video de un, de un sujeto que fue al supermercado, agarró un Lysol y dijo, mira, el coronavirus existe porque desde aquí en la botella del Lysol dice que combate el coronavirus. Entonces, que no nos vengan a contar que este es un nuevo cuento, el coronavirus oh. ya existe. Yo estoy en el momento, o sea, cuestiones que no llegan No, no lo he visto, pero... Sí, Ajá. o sea, eso que te da a pensar que la gente... El coronavirus, se llama COVID-19, no es que coronavirus sea la enfermedad. COVID-19 es el virus que está atacando ahorita, la familia de los coronavirus es muy grande... COVID-19 uh -huh. es el específico que hoy estamos tratando Pero la gente cree que Realmente es una artimaña Es un circo mediático El cual estamos tratando hoy Porque hay intereses más grandes de por medio Y Digo, si así sucediera Nunca lo vamos a saber uh -huh. Jamás te vas a enterar que sucede. Lo que yo pienso Y lo que yo creo es que nos tenemos que basar en los hechos Y en lo que estamos viendo día a día es real y que está sucediendo y que no podemos ignorar y decir que son inventos del de gobierno mexicano, chino, estadounidense, como lo quieras ver. Debemos actuar. Digo, si es un invento, no es un invento, nosotros no lo sabremos nunca y no podremos llegar a analizar a ese punto uh -huh. porque son cuestiones que nos rebasan a nivel de poder, no sé cómo lo quieras ver. Sí, claro. Pero sí tenemos que tener claro. Creo yo que a lo que estamos viendo nosotros como ciudadanos del mundo, regresamos al mismo punto, es que debemos de respetar todas las restricciones que se están poniendo para evitar que esto se vuelva más grave. Porque todos sabemos que la crisis económica que ya está y que se va a venir. Entonces debemos de intentar minorizar todas las consecuencias que este... COVID-19 nos va a
1: dar Sí, totalmente, era lo que estábamos hablando ayer ¿no? De ya estamos condenados a muerte Básicamente es ¿Cuál va a ser la, la sentencia? ¿Quién va ¿Por a epidemia? ¿Quién por, va a ser epidemia ¿Por economía?
0: La epidemia va a ser nuestro verdugo La economía va a ser nuestro verdugo Y también. Y si tomamos
1: la peor decisión La peor decisión dos? o la decisión errónea Los dos, no importa qué Sí, es un tema Complicado pero no? bueno, ¿podemos pasar un, un poquito temas más alegres o un poquito más relacionados? Sí, en conclusión, en conclusión relacionado.
0: ¿qué nos queda hacer a nosotros? Respetar las medidas que se están imponiendo, Totalmente, intentar guardar sí. la cuarentena, lavarnos las manos, guardar la sana distancia, eh, intentar acercarnos a personas de la tercera edad, aunque nosotros no tengamos ninguna afección, no tengamos ningún síntoma. Sí, claro. Podemos ser portadores porque fuimos a LOX ahorita por... ...por nuestros cristales para chocarlos... Ah. ...y quizá en algún momento... ...una persona con coronavirus ahí estuvo... ...y lo tocó... Entonces, ...ya no salir
1: a, a cambiar botes de pintura... ...ya no salir a, ...o sea,
0: intentar... ...en la medida de lo
1: posible... ...ahora, ahora mira, también eso, eso es una muestra clara... ...de lo, lo difícil que es este rollo... ...o sea, sin, sin pruebas claras... ...de que ya algo está pasando... ...fácilmente se nos olvida... ...y, y, y, y automáticamente... Nuestra mente parece caer en, en, en pensar de si sí, podemos ir a hacer esto, no hay problema. Sí, exactamente. Decir,
0: ah, no es tan grave, sí voy, sí mm -hmm. lo hago, sí. no es tan grave.
1: Estoy de acuerdo. Pero, como dices? Hay que Mientras, pasar. pero mientras. mientras, mientras. A ver, Pingo, cuéntame. ¿Qué haces durante una pre-cuarentena en este caso?
0: pre Sí, yo porque yo, no, yo hace quedamos tres semanas. En eso, ¿no?
1: Que todavía no es una cuarentena total. Ah, ok, ok. Yo,
0: sí, no, no es una cuarentena total, estoy de acuerdo. <ríe> ¿Qué estoy haciendo desde hace tres semanas? Sigo una rutina. A mí, debo de ser honesto, Ajá. me encanta estar en mi casa. Me encanta... Eres un hombre de casa. Más que un hombre de casa, me encanta no, te... no salir de mi casa.
1: ¿Te no molesta si... la sociedad? ¿Te molesta la gente? <risa> ver... Eso es un sí, eso es un No un sí. nos metamos en ese <risa> tema. No nos metamos en ese tema. Pero
0: digamos... Está que... bien,
1: muchos, se va... muchos van a estar de tu lado. <risa> a veces yo estoy en ese punto. A mí me gusta
0: estar en mi casa despertarme a las 8 de la mañana en vez de a las seis y media porque me tengo que bañar, transportarme, un transporte de una hora para llegar a mi oficina. Uh -huh. Me gusta levantarme una hora y media después a las ocho,
1: sí, bañarme,
0: sí. E irme directamente a mi computadora. No sabes la alegría que me da saber que solo tengo que bañarme y sentarme enfrente de mi computadora a trabajar. Es inmenso decir, puedo bajar a desayunar en media hora, estoy aquí trabajando, recibo correos, hago llamadas. La verdad, digo... No he cambiado tanto mi actividad laboral porque lo que hago en la oficina lo sigo haciendo aquí en mi casa. Uh -huh. El home office para mí me ha resultado excelente. Claro. Entonces, ¿qué estoy haciendo en esta pre-cuarentena? como lo estamos llamando? Eso. Tengo una rutina muy clara. Me levanto, me baño, voy a mi computadora, comienzo a trabajar. Yo regularmente trabajo de 9 de la mañana a 3, 4 de la tarde. Y después de las 4 de la tarde dedico mi tiempo a... No sé cómo llamarlo, mis pasiones, mis hobbies, mis actividades, trabajar para cumplir mis sueños, porque eh, mis sueños cambian muy constantemente, pero sin embargo, me estoy informando todo el tiempo de ellos. Mm -hmm. Me gusta el stand up comedy, me gusta el póker, me gusta la Fórmula 1, me gusta el
1: streamear, no, me muy los que quizás a la audiencia le gustaría que tocáramos cosas, cosas
0: este exactamente, cosas que puedo hacer desde mi computadora.
1: Todo eso... ¿Cómo puede ser la Fórmula 1 de tu computadora? No, o sea, obviamente sé que yo no voy a ser un conductor de la Fórmula 1
0: Pero puedo informarme sobre las ideas de la Fórmula 1 okay, okay. Si, quisiera ser, si quisiera ser un divulgador de la Fórmula 1, no lo puedo hacer desde mi computadora Oh, sí Yo sé que ya no voy a llegar a ser un conductor de la Fórmula 1 ¿Qué más quisiera? Pero yo sé que ya no lo voy a lograr Pero... Es un todo... tema. A ver,
1: ahí es un tema la... interesante y tengo mis
0: dudas Pero la dejaremos para otro tema Lo dejaremos para ¿Lo dejaremos por otro tema Es muy difícil Es muy difícil Necesitas <risa> dinero Necesitas okay. mucho dinero y tener los contactos. Es una cuestión política. Está bien, está bien, bueno, está bien. Entonces, digo, todo eso lo puedo realizar desde mi computadora. Entonces, para mí me ha quedado muy, muy, muy fácil. Uh -huh. eh, esta cuarentena realmente, como tú dices, no soy un, una de esas personas las cuales se está volviendo loca dentro de su casa, que necesita salir, que necesita distraerse. Uh -huh. Porque yo lo tengo todo dentro de mi casa. En mi computadora, en mi cuarto, en mi habitación. Tengo todo lo que necesito para vivir tranquilamente. Felizmente, como lo quiero hacer ya de una cuestión más filosófica. Uh -huh. Pero, en, en grosso modo, eso es lo que, lo que yo creo que la cuarentena me ha dejado. Pre-cuarentena okay. me ha dejado. En tu caso, ¿cómo ha funcionado la situación?
1: Bueno, he andado de aquí para allá. Tú sabes que he estado viviendo en la Ciudad de México y que precisamente por esta cuarentena tuve que, esta pre-cuarentena, estas indicaciones y la suspensión de todas las actividades mayores. Eh, relacionadas con el gobierno, pues tuve que regresar, o bueno, tomé la decisión de regresar aquí a la 2.000 veces Héroica Fuera de Zaragoza.
0: La 4.823 veces Héroica Fuera de, de Zaragoza, que de
1: verdad yo quiero tanto y siempre me ha, me ha agradado tanto como ciudad estar aquí con mi familia. Y en estos tres días que he estado aquí, pues, digo, se me ha pasado en desempacar y este tipo de cosas y acomodar. Este... Te trajiste todo tu, tu equipaje ¿Todo, todo, sí. todo
0: tu cambalache desde Ciudad de México Sí, sobre todo porque
1: aquí también por no, no, no es la cuestión de alarmar y todo eso Pero sí de ver las cosas De una forma quizás racional Sí si creo que esto va a durar unos Tres meses mínimo Y hay que Tomar las precauciones quizás de manera Financiera Pero las cosas, te digo, el tiempo se me ha ido En eso, algunas clases todavía Se están dando en línea, otras no eh, todavía queda mucho de ver cómo se va a adaptar la sociedad No solamente para vivir dentro de su casa Sino para llevar a cabo las interacciones con otras personas este de un, en, un, en una forma ya más profesional, ¿sabes? Porque sí, existe la videollamada Yo me acuerdo desde la preparatoria, o sea, 2012 Estábamos ya haciendo video, videollamadas en Skype Pero no requerías mucho de eso Y si sí, sonaba mal, eh, la, bueno, la calidad del audio no había problema si se te cortaba, pues no había problema, nada más decías, ah, perdón, y te conectabas a la hora. Yo me acuerdo que en 2008 sí hacía videollamadas en Messenger. ¿En Messenger? No, pues también eres de la vieja escuela, ¿no? no creo que Eres de fijas. la vieja escuela, Millennial. Ya, porque sí, mes Messenger para varios.
0: Ya... Tenías tu, tu cámara web, te metías Ajá. a Messenger y hacías la videollamada. Ah, no, no venía incluida en la máquina. No, jamás. Tú, tú, <risa> en esos tiempos jamás iba a haber una, una cámara web incluida en una máquina, ni en una laptop, ni en mm. el escritorio. Obviamente tienes que comprarla por aparte
1: parte. Estás hablando de computador de escritorio, además. Ah, yo,
0: yo sigo teniendo computador En el escritorio? Ciber, supongo, ¿no? Yo tuve un Ciber. Bueno, eso oh, es otro sí, tema. es cierto. Y otro, otro, ese es
1: sí. otro tema, sí. Otro ya me acordé. Sí, sí, sí. Ya me acordé, ya me acordé. Y bueno, así va la vida, ¿no? Adaptarse. Para mí, creo que, y ya como consejo, quizás pasando a otro tema, puede representar bastante, eh, un, una forma bastante buena de pasar el rato para las personas que quieran, o que ya no sepan qué hacer con su vida en este momento. Hay cosas que aprender, hay cosas que ver. Tan solo el, el adaptarse a esta vida representa ya una, una, una gama de posibilidades.
0: Exactamente, lo que queremos llegar en este punto es las oportunidades que se nos presentan ante esta situación. Uh -huh. Cómo aprovecharlas cómo no desaprovechar este tiempo, cómo intentar hacer lo mejor posible, lo que ya hemos comentado, o sea, intentar actuar de la mejor manera posible para apoyar a nuestra sociedad, a nuestra economía, a nosotros mismos, o sea, qué es para cada uno de nosotros, cuáles son las opciones para poder aprovechar este tiempo realmente.
1: Y creo que aquí lo más importante no es quizás pensar en la economía, porque, vamos, o sea, desde casa y sobre todo aquí en México, que todavía no está muy estandarizado lo del lo del e-commerce y las cosas online, este, lamentablemente no hay mucho que podamos hacer todavía, entonces lo que creo que sí podemos cuidar es mantener nuestra sanidad, mantener nuestra, mantenernos en un buen estado físico, en un buen estado mental, para una vez que esto termine regresar eh, en buena en, capacidad, en el mejor estado posible. Ajá, sí, estado estoy posible. de acuerdo,
0: o sea, en internet, digo, lo que te comentaba en alguna ocasión, o sea, teniendo un celular y acceso a internet, lo tenemos todo. Uh -huh. Si tú te quieres mantener en forma, quieres hacer ejercicio, no necesitas ir a un gimnasio, no necesitas salir a correr 20 kilómetros por la ciudad, lo puedes hacer en tu casa, hay miles de videos en los cuales te enseñan calistenia, sí. que, que es ejercicio con tu propio cuerpo, sí. los cuales puedes subir y bajar escaleras los cuales puedes hacer abdominales, lagartijas... ...hay miles de ejercicios que puedes hacer... ...sin necesidad de ir a un gimnasio. ...y en los cuales te puedes mantener en forma... ...y exponenciar tu, tu condición física...
1: ...y de hecho para esto creo que tenemos... Eh, ...incluso de las personas que han sido un poco olvidadas... ...por parte de la sociedad en otros casos... ...bastante que aprender... ...sobre todo, o sea, ¿quién está en este estado? Los presos... ...y los, oh, o eh, sea, no sé. los presos... ...yo he visto en internet... En, ...fíjate, desde antes de esto... O sea, ...en los últimos dos años... ...sí he visto al menos unos tres o cuatro artículos... Acerca de eh, rutinas de ejercicios, o sea, ya no digamos de esos famosos gimnasios este, de las cárceles, sino en la propia celda. ¿Y Autor, autores? Es un cuarto. ¿Y autores son los reclusos? Sí, 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 sí. sí, sí. De hecho, hay uno que, que aparentemente no comprobé la fuente porque, pues, ¿cómo compruebas eso? Pero aparentemente fue que el mismísimo Mike Tyson, el boxeador, cuando estuvo preso, era la rutina que tenía dentro de su celda.
0: Y esa es una de las miles de oportunidades que tenemos en esta... O sea, digo, fuera de las cuestiones de economía que tú decías. Ajá. Digo, no necesitas realmente crear un e-commerce o vender algo en internet para poder aprovechar esas oportunidades. Ajá. Yo comentaba el otro día con un familiar, decía, ve y compra 20 tortas, ahorita en la miseria que todavía se puede, y vende tortas aquí dentro de nuestra colonia. La gente está en su casa y se quiere levantar y a lo mejor no quiere hacer el desayuno. Y si tú simplemente dices, yo te llevo tu torta, es 100% garantizada, porque tengo condiciones de higiene 100% eficaces, te voy a llevar tu torta y cuando te la entrego te la dejo en la puerta de tu casa, me puedes hacer la transferencia a mi tarjeta, uh -huh. y, y si quieres la roceo con la hizo la bolsita por fuera <risa> antes de entregártela. Sí. Digo, o sea, realmente oportunidades hay muchas. La cuestión, digo, hay muchas pláticas y muchos cursos motivacionales de que el éxito está en uno mismo. Y toda esa cuestión, yo no les vengo a hablar de eso realmente. Pero la oportunidad está frente a nosotros. La cuestión es verla y actuar. Que es lo que muchas veces no hacemos. Sí, claro.
1: Yo ahí también puedo eh, expresar. No quieres vender tortas, pues está bien. Pero es un muy buen, muy, un muy buen momento para empezar a aprender a cocinar. Sí, yo no lo creía, pero tuve un roomie que de verdad me despertó un día a las siete y media de la mañana porque había tomado la decisión de cocinar y no sabía cómo hacer un huevo frito. No
0: sabía echar un huevo en un sartén. No frita. sabía echar
1: un huevo en un sartén. Y de verdad, dos semanas, todas las mañanas, apestaba el departamento. ¿Aceite quemado? A aceite y, a, ¿sabes? Ese, ese, ese olor acre como, como que queda chambre, cuando, la, de, la, cuando la yema... Se recuece, se cose de más Dos semanas, todos los días Oliendo horrible Porque todos los días La base del sartén quemadísima Huevo quemado pegado Después aprendió Pero o sea, es un, creo que sí, es muy, muy bueno, un, un muy buen momento, todo, momento aprender. Para aprender La constancia es lo más importante Y ya que tienes internet Hay muchos videos en internet muchos de tutoriales cómo, de, hacer, de cómo un, cocinar Te apuesto que si voy a YouTube
0: ahorita Y pongo cómo hacer un huevo frito Me van a salir más de 100
1: tutoriales yo acabo de aprender algo nuevo acerca de cómo hacer para que no se te peguen sin aceite, ¿eh? Con el. Con el aceite bueno, de. No, digo, con el sartén este de Jade o no. No, sé tampoco. Qué. O sea, yo tengo un sartén. Teflón. Llevo cuatro años con un sartén. Que ya no tiene teflón para nada. Todo se pegaba. Es pero la pero solamente por no cambiarlo y por gastar 160 pesos en cristales. En. Bueno, o sea, en. En líquidos contenidos en cristal. Pues no cambiaba el sartén. Entonces, este, me hubiera servido bastante bien ver este video hace cuatro años. Pero aparentemente la técnica para, para que el huevo no se te pegue incluso sin aceite es solamente taparlo y a fuego lento. Y se cuece bastante bien. Sabe bien. Sabe de hecho mejor porque no sé, no sé no sé las proteínas al parecer, no sé qué proceso tengan, pero sabe mejor. No se te pegan no ocupaste tanto aceite o aceite para nada. Y tu sartén sirve. Tu sartén funciona. Ahí tiene tip. Ahí hay un, un tip, hay un tip Yo
0: no lo sabía, quizá <risa> ustedes tampoco Ahí lo existe. Pero oportunidades, oportunidades están, hay. están En todo momento En situación de crisis En situación normal No es una cuestión que solo sea Aplicada para Para esta situación que estamos viviendo No, uh -huh. no, no es realmente Un tema central que digamos Aproveche tus oportunidades en esta cuarentena Es aproveche tus oportunidades en todo momento antes, durante y después de esta cuarentena Totalmente. las tuviste, las tendrás. Entonces, yo creo que con eso terminamos. Hay que, si terminamos, Hay que despedirnos. Sí, me hay parece. Hay que dejar la reflexión. La oportunidad está ahí. En este tiempo de cuarentena es donde más lo podemos notar, donde lo podemos potencializar. Hay que darnos cuenta de ellas y trabajar, principalmente, ocuparnos en lograr que esas oportunidades se
1: vuelvan un hecho. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ringo. Y bueno, para despedirnos, hay que chocar los cristales de nuevo probablemente. Y pues, gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos.
0: Este episodio, una prueba piloto de que choquen los cristales. Y yo fui José Miguel Hernández, Alex Pingo. Yo fui Alejandro Pérez, Naveski.
1: Y que choquen los cristales. Gracias por acompañarnos.